0: aus diesem Tunnel rauskommen, aus dieser Corona-Höhle und dass eben der Stein auch vor unserer Höhle dann weggerollt sein wird.
1: Die Osterfeiertage wollte Martin Scherer nutzen, um Licht in der Corona-Höhle zu entzünden, um nachzudenken, wie wir den Stein vor dem Ausgang aus dieser Corona-Höhle wegschieben können, damit wir sozusagen Licht ins Dunkel bringen können und der Blick nach draußen wieder möglich ist. Das will heißen, die Suche nach den Fakten der Evidenz, das hat uns auch über die Ostertage beschäftigt und über Fakten und Evidenz wollen wir heute reden. Damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Dienstag, dem 14. April. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts im Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Mörsler stellvertretender Chefredakteur und der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Herr Scherer in Hamburg. Guten Morgen. Zunächst, was eher Persönliches Herr Scherer, wie waren denn Ihre Osterfeiertage?
0: Ja, die waren schön. Vielen Dank. Ein bisschen zur Ruhe gekommen, ein bisschen Musik gemacht, ein bisschen nachgedacht. War eine gute Zeit.
1: In der letzten Episode hatten Sie angekündigt, dass Sie wollten diese Tage eben auch nutzen, neben dem Üben für ein Klavierkonzert, Licht in die Corona-Höhle zu bringen. Ist Ihnen ein Licht denn aufgegangen über die Tage?
0: Also am Ende des Corona-Tunnels ist wirklich ein Licht zu sehen. Zumindest wird jetzt intensiver über Exit-Strategien gesprochen als noch vor Ostern. Sie erinnern sich, als die Kanzlerin apodiktisch sagte, jetzt ist nicht die Zeit über die Lockerung von Maßnahmen nachzudenken. Das war noch vor Ostern. Und jetzt, wenn man die Diskussion auch an Ostern anschaut, sind wir doch mit vereinten Kräften dabei, den Stein vor der Corona-Hülle wegzurollen. Und auch ich, Stichwort Licht aufgegangen, habe mir eine Meinung gebildet. Ich finde, wir brauchen drei Maßnahmen. Wir brauchen eine Kombination aus einem selbstgemachten Textilmundschutz in der Öffentlichkeit, einer nach wie vor dezidierten Händehygiene und der sozialen Distanz. Und wenn wir diese drei Dinge in, in Kombination wohlgemerkt anwenden, dann können und sollten wir auch schrittweise das öffentliche Leben wieder in Gang bringen.
1: Wir haben in den letzten Tagen immer wieder über neue Daten erfahren. Und wir haben uns vorgenommen, Herr Scherer, dass wir über diese Daten, über die neue Faktenlage jetzt mal in diesem Podcast reden wollen, quasi ein Evidenz-Update. Herr Scherer, erklären Sie uns kurz, Evidenz-Update, was können wir damit äh, bewerkstelligen? Was haben wir da vor?
0: Also die Lage ist äh, dynamisch. Es wird sehr viel publiziert. Erinnern Sie sich an den 31. März, da sprachen wir über Versorgungsforschung. Da gab es in PubMed zum Thema Covid-19 1800 Treffer. Heute haben wir fast doppelt so viel Treffer. 3.500 Treffer. Das sind über 100 Artikel pro Tag. Das heißt, die Publikationsmaschine läuft. Es wird sehr viel publiziert. Die Studien haben eine unterschiedliche Qualität. Als unsere Aufgabe sehe ich es dann an, das zusammenzufassen, einzuordnen, ebenso wie es auch für ein Corona-Update gehört. Dabei natürlich auch immer wieder den Fokus weiten, über den Tellerrand hinausblicken. Wieder den Tunnelblick. Und so sollten wir uns jetzt und werden wir auch in den nächsten Tagen uns unterschiedliche Themen vornehmen. Vielleicht auch nochmal das Thema Masken für die Bevölkerung, unterschiedliche Therapeutika, Eindämmungs- und Exit-Strategien. Und es kann niemand 100 Artikel am Tag lesen. Das können wir hier in so kleinen Evidenz-Updates zusammenfassen.
1: Herr Scherer ein großes Thema, das uns seit grün beschäftigt, das ist die Arbeit um den Bonner Virologen Hendrik Streck und den Hygieniker Martin Exner die quasi repräsentativ versucht haben, sich ein Bild in der Gemeinde Gangelt im Landkreis Heinsberg zu verschaffen. Die wollen dort repräsentativ die Prävalenz von sars coronavirus 2 Infektionen ermitteln. In den ersten Zwischenergebnissen, die sie nun am donnerstag publiziert hatten, sprechen sie von zwei Prozent Infizierten und sie haben in Gangelt bei immerhin 14 Prozent der Untersuchten bis dato IgG-Antikörper gegen das sars coronavirus virus gefunden, berichten sie jedenfalls. Sie haben auch eine Fallsterblichkeit berechnet mit 0,37 Prozent und Sie haben sogar eine Mortalität berechnet, die geben Sie mit 0,15 Prozent an. Das stand jetzt alles in anderthalb Seiten Papier drin. Herr Scherer, was sagen uns denn all diese Zahlen?
0: Ja, Sie sagen schon richtig anderthalb Seiten Papier. Das ist ein bisschen mehr als ein Kongressabstract. Da wissen wir nicht viel über die Methode. Da müsste eigentlich noch mehr erklärt werden. Sie haben gerade vom Osterlicht im Corona-Tunnel gesprochen. Die Bundesregierung nennt es Lichtstreif am Horizont. Die Zahlen, die machen Hoffnung, mehr aber auch nicht.
1: Ich will nochmal auf die Hoffnung zurückkommen. Wie meinen Sie das konkret? Könnte man vielleicht, selbst wenn es nur etwas bisschen mehr als ein Kongressabstract ist, kann man vielleicht womöglich etwas heraus ablesen, etwas ahnen und sei es nur für diese spezifische Kohorte in Gangelt?
0: Ja gut, für die spezifische Kohorte in Gangelt auf jeden Fall. Die Gemeinde Gangelt ist in Deutschland eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Es wird angenommen, dass das Infektionsgeschehen auf eine Karnevalssitzung am 15. Februar zurückzuführen ist. Da wurden dann mehrere Personen im Nachgang positiv getestet und das Ausbruchsgeschehen um diese Karnevalssitzung wird derzeit noch analysiert. Es handelt sich, so nennen die Autoren das, um eine repräsentative Stichprobe aus der Gemeinde gangelt. Es sind 12.592 Einwohner in Gangelt im Kreis Heinsberg und daraus wurde eine repräsentative Stichprobe gezogen. Die Autoren geben an, dass die Stichprobe auf ihre Repräsentativität geprüft wurde von Herrn Professor Güllner-Forser. Und das sind natürlich Dinge, die würden wir gerne dann auch im Freitext oder im Volltext sehen. Das Ziel der Studie war es, den Stand der durchgemachten und immer noch stattfindenden sars cov 2 infektion zu bestimmen. Und zusätzlich sollte der Stand der derzeitigen Immunität ermittelt werden. Das ist eben der Grund, warum wir alle so gespannt darauf blicken, auf diese Zahlen. Wie sind Sie vorgegangen? Sie haben einen Serienbrief an 600 Haushalte verschickt. Insgesamt nahmen 1.000 Einwohner aus 400 Haushalten an der Studie Teil, Fragebögen wurden gemacht. Da wissen wir jetzt nicht, waren das Selbstausfüller-Fragebögen oder waren es standardisierte Interviews. Das müsste man dann im Volltext nachlesen, wenn er vorliegt. Rachenabstriche wurden genommen und Blut auf das Vorliegen von IgG und IgA-Antikörper. Und was wir jetzt im Augenblick haben, und das wurde vor Ostern vorgestellt, das war eine Auswertung der Zwischenergebnisse über 500 Personen. Und vielleicht müssen wir hier an der Stelle auch nochmal ein kleines Begriffskloster machen. Die Grundgesamtheit oder Population bitte zeichnet eine Gruppe von Merkmalsträgern, aus der die untersuchte Stichprobe stammt. Das heißt, wenn die Autoren sagen, dass sie eine für den Kreis Heinsberg repräsentative Stichprobe gezogen haben, dann hilft das in der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf ganz Deutschland nicht so viel, weil es sich ja in dieser Region um ein konzentriertes Ausbruchsgeschehen handelte. Das heißt, wenn wir über die Generalisierbarkeit der Ergebnisse sprechen, dann bezieht sich das auch darauf, wie groß die Population ist, auf die die gefundenen Ergebnisse letztlich anzuwenden sind. Grunde genommen brauche ich da nicht nur eine Repräsentativität auf Individuenbasis, sondern ich brauche auch eine gewisse Kontextrepräsentativität. Das heißt, es macht einen Unterschied ob ich aus einer Region eine Stichprobe ziehe, die auch hinsichtlich der Prävalenz und des Ausbruchsgeschehens repräsentativ für ganz Deutschland ist oder eben nicht.
1: Und hinzu kommt vermutlich auch noch das möglicherweise unterschiedliche Übertragungsverhalten, nicht? Also in Heinsberg wissen wir, Sie hatten selbst angedeutet, soll der Cluster ja aus einer Fastnachtssitzung, aus einer Karnevalssitzung heraus entsprungen sein. Das hat ja nicht in ganz Deutschland so stattgefunden. Das heißt, die Transmissionsdynamik dort hat auch gegebenenfalls womöglich eine ganz andere sein können.
0: Die Dynamik war, eine, genau, die Dynamik war eine andere, aber auch die Prävalenz ist eine andere. Die liegt in Heinsberg viermal höher als im Bundesdurchschnitt.
1: Sie haben das Stichwort schon genannt, nämlich Repräsentativität. Inwieweit könnte so eine Kohorte in Gangelt repräsentativ sein für die gesamte Republik? Es wurde in Fachkreisen diskutiert über die Ostertage, dass eventuell, das wissen wir nicht, weil wir kennen den Methodenreport noch nicht im Detail dieser Studie, dass womöglich auch die Heimbewohner fehlen könnten. Jetzt wissen wird, dass das Erkrankungsgeschehen natürlich gerade bei Älteren zu einem Risiko führen kann. Und jetzt ist die Frage, wurden Ältere in Heim untersucht und gangelt oder nicht? Das wissen wir im Moment nicht. Wenn das nicht so wäre, Herr Scherer, könnte das in irgendeiner Weise für die Aussagekraft zu einer Untersuchung relevant
0: sein? Das könnte auf jeden Fall sehr relevant sein. In Gangelt gibt es bei den 12.580 Einwohnern fünf Einrichtungen der stationären Pflege. In der Summe sind das 251 Altenheimplätze also für zwei Prozent der dortigen Bevölkerung. Der Anteil der über 64-Jährigen in der Gemeinde beträgt 13,3 Prozent. Damit ist die Gemeinde deutlich jünger als der Bundesdurchschnitt. Im Bundesdurchschnitt ist die Gruppe der über 64-Jährigen ungefähr bei 22 Prozent. Und das bedeutet natürlich, dass das ganz massive Implikationen dann auch für die Sterbebilanz hat, für die Letalität der Erkrankungen. Und auch das ist nochmal ein ganz entscheidender Unterschied zu Italien. Wir schützen ca. 30% unserer über 70-Jährigen in Heimen. In Italien sind das nur 5%. Und das kann mit ein Grund dafür sein, warum diese Epidemie in Italien so viel schlimmere Auswirkungen hatte als bei uns. Auch
1: das werden wir vermutlich erst abschließend wissen können, wenn diese Epidemie, diese Pandemie vorüber ist. Kommen wir noch mal auf einen anderen Aspekt dieser Untersuchung in Gangelt, die ja nach wie vor läuft. Das muss man dazu sagen, das waren jetzt Vorläufige Daten, die da veröffentlicht wurden. Kritik gab es sehr schnell, und zwar noch am grünen Donnerstag, wiederum auch von Epidemiologen und Virologen an der Aussagekraft der Antikörpertestungen. Wir haben schon gehört, es wurde dort auf IGA und IGG untersucht. Da hieß es relativ schnell, diese Tests seien ungenau, die Aussagekraft dieser Tests ist vielleicht nicht hinreichend validiert. Was halten Sie davon?
0: Ja, die Kritik muss man ernst nehmen. Die Sensitivität und Spezifität von Antikörpertests, ist derzeit noch nicht ausreichend, um einer Person verlässlich Immunität gegenüber SARS-CoV-2 zu bescheinigen. Das zumindest sagen die akkreditierten Labore in der Medizin ALM. Ja, aber auch da ist, um bei Ostern zu bleiben, die letzte Messe noch nicht gelesen. Also das Publikationsgeschehen ist wirklich sehr dynamisch. Man muss da mal abwarten, was noch kommt im Augenblick kennen wir die Genauigkeit der Tests jedenfalls nicht.
1: Vielleicht können wir etwas ja Licht ins Dunkel, ins Dunkel bringen. Stichwort Ostern. Es gab tatsächlich äh, in Sachen Antikörpertestung eine Arbeit von Autoren aus Kopenhagen von dem Staten Serum Institut. Die hatten, ich meine, es sei auch an Gründonnerstag gewesen, dass sie veröffentlicht wurde. Das ist eine nicht begutachtete Arbeit. Die ist äh, im Med Archive erschienen, also in, auf so einem Preprint Server. Und Dort haben sie verschiedene ELISA-Essays und sogenannte point of care antikörper tests also diese kleinen Testkits verglichen und unter anderem haben die eben auch den ELISA-Test validiert, den die Truppe um Hendrik Streeck in Bonn verwendet haben soll. Das wissen wir nicht exakt, weil es steht nicht in der Arbeit von Streeck und anderen drin, aber nach Medienberichten soll es wohl so sein, dass dieser eine spezifische IgG-Test verwendet wurde, den die Kopenhagener validiert haben. Und jetzt gucke ich mal in das Ergebnis rein, auf Seite 11 in der Tabelle steht folgendes drin. 67% Sensitivität für diesen ELISA-Test und 96% Spezifität. Was sagen uns diese beiden Zahlen mit Blick auf die Daten, die wir bislang aus Gangelt kennen?
0: Naja, dass Prozentzahlen eben sehr täuschen können. Sie haben Serum-Samples von 30 Covid-19-Patienten genommen. Wenn ich die 30 richtig entdecke oder richtig teste, korrekt teste, liege ich bei 100%. Wenn ich aber nur 29 von 30 richtig teste, sind es nur noch 97%. Prozent. Das heißt, das ist das Gesetz der kleinen Zahlen. Und größere Zahlen werden dann natürlich schon hilfreicher. Sie haben also 30 Patienten mit Covid-19 gehabt und dann hatten sie Kontrollserum-Samples mit zehn Blutspendern, die nicht infiziert waren, dann noch fünf Kontrollprobanden, die andere Coronaviren hatten und 45, die keine Coronaviren hatten. Dann waren noch ein paar Patienten oder Probanden dabei mit Dengue-Fieber, Zytomegalivirus oder Epstein-Barr-Virus. Aber zurück zu Ihrer Frage, was bedeutet das für die Heinsberger Studie? Das bedeutet eben sehr viel, denn die Auswirkungen auf den positiven prädiktiven Wert sind enorm. Wenn ich von einer Testgüte von 96 Prozent Spezifität ausgehe, lege ich meinen positiven prädiktiven Wert von 74. Das ist das, was die Kopenhagener Kollegen ermittelt haben. Wenn ich von 99 Prozent ausgehe oder gar mehr, wie die Gruppe das angibt, dann lege ich eben bei einem positiven prädiktiven Wert von 100 Prozent. Und das ist natürlich schon sehr wesentlich für den Einzelfall beziehungsweise auch für die Population, in der der Test angewendet wird. Ob jetzt ein Viertel der Tests nicht zu treffen sind, das macht schon einen Riesenunterschied. Wenn man den Kopenhagen dann glaubt, dann ist der Test eben nur zu drei Vierteln korrekt. Und die Angaben von Streeck et al. sind da etwas vorteilhafter also da muss man noch mal ein bisschen abwarten, was da an Methodenreport aus der Einzwerkstudie studie kommt. Und man muss natürlich auch abwarten, was noch an weiteren methodisch-analytischen Arbeiten zur diagnostischen Genauigkeit kommt. Also wenn ich
1: Sie richtig verstehe, ist das eine Kritik in zweierlei Hinsicht. Nämlich auf der einen Seite, wir können die Aussagekraft von Tests nur dann gut beurteilen, wenn wir die Validität dieser Tests exakt kennen. Und auf der anderen Seite mit Blick auf die Arbeit aus Kopenhagen, Validierungsstudien, Studien müssten eigentlich, damit die dann wiederum auch aussagekräftig genug sein, sehr viel größer angelegt sein. Das habe ich so verstanden? Ist das korrekt? Richtig. Richtig, ja. Vielleicht dazu noch eine letzte Frage. Wir hatten das in einer der letzten Episoden ja thematisiert. Es soll ja nun auch über diese Kohorte in Gangelt im Landkreis Heinsberg hinaus soll es ja noch andere epidemiologische Untersuchungen geben in Deutschland, um sich eben ein besseres Bild machen zu können. Und überall dort sollen am Ende natürlich auch diese Antikörpertests zum Einsatz kommen. Konterkariert so eine Validierungsstudie, wie wir sie jetzt aus Kopenhagen sehen, auch wenn sie relativ klein ist, nicht so ein bisschen die Pläne? die da geschmiedet wurden?
0: Nein, im Gegenteil. Das sind die Studien, die wir jetzt brauchen. Gerade wenn wir auch noch ein aktives Infektgeschehen haben, das heißt Patienten, bei denen wir sehr genau dann doch das Infektgeschehen nachweisen kann. Wir brauchen ja auch einen Goldstandard für diese diagnostischen Studien. Insofern ist das Vorgehen schon das Richtige. Nur es braucht eben dann doch auch größere Stichproben. Sie hatten es
1: schon angesprochen und wir nähern uns dem Ende. Wir reden im Moment oft über Zwischenergebnisse. Und das Hantieren mit zum Teil ungeprüften Daten. Ist dieses eilige Publizieren, vielleicht ganz grundsätzlich gefragt, ist dieses eilige Publizieren gut oder schlecht,
0: Herr Scherer? Ich finde es situationsadäquat und der aktuellen Lage angemessen. Das ist für mich auch ein völlig neuer Zugang zur Wissenschaft. Ich war das so nie gewöhnt. Ich habe Ihnen ja schon mal erzählt, das dauert ewig sowas, sich eine Studie auszudenken, einen Antrag zu stellen. Von der Idee bis zur Publikation, mehrere Jahre dazwischen, der Ethikantrag. Normalerweise warte ich auf den Peer Review ein paar Monate, bis da endlich die Rückmeldungen der, der ähm, Gutachter kommen. Das ist ein völlig neues Wissenschaftserlebnis jetzt im Augenblick. Und ich finde das nicht nur schlecht, weil da sehr viel Bewegung drin ist, sehr viel Dynamik. Und ich habe es ja schon mal in einem der vorigen Gespräche gesagt, wir müssen eben das nehmen, was wir haben und die bestverfügbare Evidenz eben nutzen bei aller Methodenkritik, bei aller Vorsicht. Aber ich finde es eigentlich gut, dass wir da schnell sind und auch das, was wir an Informationen haben, auch möglichst zeitnah zur Verfügung stellen.
1: Dann probiere ich es vielleicht mit einem im weitesten Sinne Lesetipp Ihrerseits. Wenn es ein pragmatischer Weg ist zu sagen, wir müssen jetzt halt publizieren, es bleibt uns wenig anderes übrig, dann müsste die Frage vielleicht eher sein, was schlagen Sie uns allen vor, wie wir bei der Interpretation dieser Daten idealerweise vorgehen sollten?
0: Vorsichtig, immer, immer abwägen. Immer auch die Limitationen anschauen. Die meisten Autoren machen keinen Hehl aus ihren Limitationen, aus den Limitationen der Studie, die völlig normal sind und auch immer die Ergebnisse in Kontext setzen und mit Vorsicht interpretieren, keine überall Rückschlüsse immer auf die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Stichproben schauen. Insofern ist es auch gut, wenn jetzt unterschiedliche Ansätze aus unterschiedlichen Regionen kommen oder auch ähnliche Ansätze aus unterschiedlichen Regionen. Wir müssen sozusagen die Datenbasis verbreiten und ich bin schon sehr gespannt auf die 3000 Probanden, die in München untersucht werden sollen oder schon untersucht werden.
1: Immerhin auch dort mit Bluttests und auch mit PCR-Diagnostik und Antikörperdiagnostik. Herr Scherer, am Ende steht wie immer meine Frage, ob Sie es mit einem Cliffhanger versuchen wollen.
0: Tja, das Thema Masken, das ist ja in aller Munde. Oder vor zunehmend aller Munde. Und vielleicht müssen wir da nochmal drüber reden, was das für die Bevölkerung bedeutet. Sollen wir, sollen wir nicht. Vom Munkverbot hin oder her. Da müssen wir nochmal in die Evidenz schauen.
1: Dann wollen wir schauen, ob wir uns in der nächsten Episode noch wiedererkennen. Aske, ja, Aske, nein. Herr Scherer, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen guten Dienstag und würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören an gleicher Stelle, auf gleicher Welle.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch.